1: Magazine no ar e hoje, olha só, o Magazine hoje tá literário, hoje a gente vai falar de lançamento, a gente vai falar de literatura, a gente vai falar de comunicação, a gente vai falar de livros E ó, a gente vai falar praticamente um best-seller, porque é um, é um livro que eu tenho na minha cabeceira e foi realmente uma surpresa muito legal, muito agradável Quando eu soube que ele estaria aqui lançando a segunda edição desse livro que eu acho o máximo Tudo Comunica Aqui com a gente, ele, Rafael Araújo. Rafael, prazer receber você aqui com a gente no Magazine. É
0: ele, prazer, prazer é meu. Bom estar com vocês aqui na rádio. E aqui... Te ouvindo, um autor ouvindo, um jornalista falar que seu (risos) livro é um
1: best-seller...
0: Eu já posso ir embora que tá resolvida a missão.
1: Não, e aqui, sabe o que eu acho legal? Você falou tudo. É um livro de comunicação, mas não é um livro nichado. É um livro que eu li, a minha esposa, que é área da saúde, nada a ver, leu e gosta. É um livro que, ele tem uma leveza. Tô falando da primeira edição ainda, depois eu quero ver o que que o que que você aprontou nessa segunda. Mas é um livro que, duas coisas que eu gosto. Primeiro, você tem um cuidado com o livro que é um livro para quem pega, eu que sou um amante de livro, ele é um livro capa dura, é um livro com um papel agradabilíssimo, ele é um livro gostoso de, e aí ele tem umas, umas artes, coisa de os povo da comunicação que adora um design, que bebe também na arte, né, da criação. Então ele tem toda uma textura, tem desenho, tem É um livro muito gostoso para consumir muito além da leitura. E você ainda vai lá e bota na capa. Tudo Comunica, um podcast para ler. E eu amo podcast me enganou fácil. Vamos falar um pouquinho da primeira edição para a gente falar antes da segunda. Como é que surgiu a motivação desse livro? Quando você decidiu escrever sobre comunicação? E como foi escolher essa linguagem? Porque você fala de comunicação de uma forma muito diferente.
0: Bom, sou jornalista de formação. Fiz jornalismo para ser repórter de rádio, como você. <risos> mas fui cair na comunicação corporativa. Uhum. Então, a partir dessa visão, isso já tem mais de 20 anos, né? Mas foi ontem. (risos) Meu trabalho nada mais é que ajudar empresas a desenvolver competências de comunicação. Durante um bom tempo a gente cuidava da comunicação externa. Então, meu papel era escrever textos, meu papel era criar campanhas. Mas principalmente nos últimos 10 anos, a gente tem percebido o seguinte, a comunicação está em todo lugar. Então, me chamava a atenção e continua me chamando e vivo disso, que quando a gente chega numa empresa que tem um problema qualquer, a gente vai fazer a primeira análise que é de forças e fraquezas e a lista de fraquezas, 50% delas é formada por comunicação. E aí se você está num fórum coletivo, numa reunião de planejamento estratégico, os profissionais que não são da comunicação e apontaram todos os defeitos de comunicação, todas as falhas... Eles cruzam os braços e falam, agora chamamos os profissionais de comunicação para resolver isso. Só que nós não estamos falando aqui da comunicação estética, da uhum. linguagem. Nós estamos falando do ato de comunicar. Do ato humano que é. Eu e você interagimos e um precisa comunicar com o outro para a gente conseguir conviver minimamente nesse, nesse universo. Então, o que, que passou a ser o nosso desafio, Nelly? Né, Mostrar para gestores lideranças que comunicação não é o acabamento comunicação é hoje básico para fazer gestão uhum. para trazer resultados seja uma grande empresa ou seja o mercadinho da esquina o boteco da esquina a comunicação está em todos tá em todo lugar então indo agora especificamente na sua pergunta três anos atrás eu fui fazer MBA uma turma de 61 alunos, Só eu de comunicação. Esse é o primeiro cenário. Os profissionais de comunicação, eles ainda estão fora dos ambientes de negócios. Aí quando chegava lá, começa o partinho feio, né? A gente achando, não, todo mundo achando que meu papel era falar bonito, era escrever. E eu começava a levantar a mão e falava assim, isso aí é problema de comunicação. (risos) Isso aí é problema de comunicação. E a turma começou a interessar. Então o Tudo Comunica surgiu na pandemia em 2020 como uma plataforma para mostrar para lideranças que comunicação é problema de todo, mundo. de todo mundo e que comunicação não é só o acabamento então eu comecei fazendo um podcast a cada ano eu salto uma temporada primeira temporada era depois de foi de isso entrevistas. quando o podcast nem
1: estava na febre toda isso lá em hoje, 2020 né?
0: é. e eu comecei a escrever os roteiros durante a aula Conversava com os colegas e escrevia os roteiros. Dado o sucesso do podcast, 2021 lançamos o Tudo Comunica 1. Uhum. Que acabou virando uma plataforma. Que hoje tem podcast, tem livro, tem conteúdo digital e tem treinamentos. Treinamentos uhum. de, desde palestra até cursos grandes. E acabou virando a minha vida, acabou virando a minha atuação profissional. Então lançamos em 2021 Tudo Comunica 1. É, não é um best-seller na linguagem técnica, <risos> mas já teve três reimpressões. Olha só. Ou seja, vai fazendo sucesso. E eu contei para você antes de entrar no ar que o autor, pelo menos para mim, eu queria muito escrever um livro, mas eu não imaginava que as pessoas iriam lê-lo. Então quando uma pessoa fala que lê um livro, é a mesma coisa de falar que meu filho é lindo. Processo. <risos> e aí veio esse ano uma segunda temporada do podcast na verdade a terceira temporada,
1: a segunda nesse formato em que eu falo
0: e aí veio o Tudo Comunica 2
1: antes de você falar do Tudo Comunica 2, só uma coisa que você fala que eu acho muito interessante a partir de Tudo Comunica, eu acho que você consegue criar um conceito que é interessante que é pensar a comunicação como estratégica, por quê? às vezes ela tem um impacto em todos os setores né? todos os produtos, todos os setores têm um impacto da comunicação, mas muitas vezes a comunicação é muito mais levada talvez para um âmbito motivacional ou às vezes é uma compensação de alguma deficiência que a empresa tem ali. Ela coloca a comunicação, chama um convidado, faz uma palestra. E aí quando você apresenta, tudo comunica, eu acho, tem uma uma virada de chave ali. A comunicação passa a ser estratégica. Assim como o desenvolvimento de um produto, assim como o feedback de um cliente, assim como a logística, assim como tudo... Tá, comunicação. Eu passo a ver a comunicação como estratégica. E eu acho isso genial e tem um impacto muito grande no negócio e no resultado, né? Exatamente. Agora para falar do dois, era Não, só uma observação. Aqui, <risos> esse é um negócio
0: interessante, porque é como se a gente tivesse um chip inativo. Sim, sim. De fábrica. E aí chega, chegam um mensagem, o Tudo Comunica tem esse objetivo, que é de ativar esse chip. E virar e falar assim, Nelly, né, você é liderança você é uma liderança Você não consegue exercer sua liderança sem comunicação Mas ninguém te deu aula de comunicação uhum. para liderança uhum. Mas observa Observa os movimentos das pessoas Então quando a gente vai para as empresas Tem empresas que investem um mundo de dinheiro Em projetos novos, em máquinas e equipamentos Mas não explica para as pessoas o porquê utilizá-los uhum. Isso é uma falha de comunicação Sim, sim, sim no Tudo Comunica 2, por exemplo, um dos pontos que a gente fala é o cascateamento de informações. Eu sou o presidente da empresa, eu tenho 3 mil colaboradores. Aí eu falo para o diretor, para falar para o gerente, para falar para o supervisor. Claro que não vai falar. É igual quando a gente brincava de telefone sem fio. É. Chega e aí, outra
1: história lá embaixo. Isso. Né? E
0: aí quando a gente chega lá no mês de setembro, a empresa começa a perguntar, se perguntar assim, por que, que o ano não está dando certo?
1: É. E
0: aí, a gente olha para as pessoas, as pessoas estão completamente perdidas. Planejou tudo, mas não planejou comunicação. E aí, vamos considerar, né? O mundo ainda é para os humanos.
1: Sim, sim. As máquinas
0: estão aí para nos ajudar. É, quem então, opera
1: máquina é humano, não tem se jeito, eu né?
0: não dá a minha empresa, para a minha empresa funcionar, eu preciso da sua empresa e eu preciso do seu trabalho. É. Então, se eu não tenho uma boa relação com você, não adianta. então é esse despertar que é o nosso papel e aí é lembrar o seguinte, quem são os nossos grandes professores de comunicação? nossos pais e avós aquele vizinho que falou alguma coisa que nos influenciou a professora que nos nos estimulou ou desestimulou em algum momento da vida os professores de comunicação estão ao nosso redor pode ser o Chacrinha e a Xuxa pode Pode ser o o David Yogi, pode, mas também é a pessoa que está do nosso lado, também é o nosso colega. E ser um bom comunicador não é simplesmente falar bem, é as pessoas acreditarem naquilo que você está falando. Então, a gente fala, o o Tudo Comunica e o despertar da comunicação para a liderança, ele é muito mais para prestar atenção ao redor do que... Anote essa regra infalível, uhum, essa uhum. dica infalível.
1: Muito mais sobre perguntar e pensar do que trazer respostas. É lógico. Né?
0: Eu dou é. sempre um exemplo que é pra chocar, tá, né? Que é o seguinte: um dos lugares que mais está falhando em comunicação UTIs hospitalares.
1: E olha, é o lugar mais <risos> e é o lugar que você menos possa imaginar que possa haver falha de comunicação. Vamos que a gente considerar. tá falando de gente ali vulnerável a perder a vida, né? Tem que rezar.
0: É. Sabe por quê? Você tem que rezar para um santo protetor da comunicação, se você tem alguém que você ama ou você vai para UTI. Porque se você está numa unidade de terapia intensiva, você precisa de 24 horas de cuidado. É humanamente impossível uma pessoa permanecer 24 horas ao seu lado, ou seja, ela precisa passar este cuidado para alguém. Alguém. Okay. Quantos casos a gente já conhece de pessoas que foram receber uma medicação intravenal, por exemplo, e eram alérgicas? Então, existe uma ferramenta de comunicação preciosa nas UTIs, que é o prontuário médico. Mas nem sempre tem a sensibilização com os profissionais de saúde para dedique-se ao prontuário médico.
1: Eu não eu não, tô, por favor, não é uma crítica A quem tá fa, trabalha nessa frente, mas você tá falando aí uma vez eu tive a oportunidade de ler um prontuário médico e eu falo, cara, não dá para in- um não entende a letra do é outro. Isso. Quando troca o plantão, um não consegue ler o que o outro escreveu. Mas vamos trazer porque é básica, né?
0: Não sei como é que é aqui. Uhum. Mas nos lugares onde eu já trabalhei tem demais. Eu vou sair de férias, no último dia faltando meia hora eu escrevo um e-mail com as pendências pro meu colega que vai cobrir eu tenho meia hora para ir embora, eu faço o e-mail e eu aqui, ó, psh, despachei esse e-mail. Aí eu costumo pegar lá na empresa e falar assim, você entenderia essa mensagem que você acabou de emitir? A gente perde a noção de que o outro precisa da nossa informação legal. Uhum. Isso acontece nas UTIs, mas isso acontece nas em empresas. Qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, em qualquer setor. Então, a gente tem que torcer Para que as pessoas tenham cuidado umas com as outras. E não é simplesmente com o paciente. É com o colega que vai seguir essa informação.
1: Tudo comunica tudo comunica, eu quero só que você comenta aqui quando a gente abre essa segunda edição e você fala sobre insurgência explica pra nossa nossa audiência Ah. o que que vem a ser insurgência é uma palavra bonita essa é
0: uma palavra que eu ouvi de um professor de estratégia e eu amei e passei Hum. a transformar isso aqui todo todo canto eu falo, escrevo, é o primeiro capítulo do livro, fala exatamente sobre isso ele vem de uma leitura de cenário, né, que é o mundo tá ficando chato as coisas estão ficando frias, o trabalho está ficando esquisito. Se eu entro para trabalhar simplesmente para cumprir cumprir o que me pedem, dois meses depois eu não tenho mais energia para trabalhar. Só que as empresas também, elas acabam criando muitas barreiras para a gente poder criar, para a gente poder inovar. A mensagem que a gente escuta normalmente, acredito que os ouvintes também escutam isso muito, é pensar fora da caixa. Sim. Quantas vezes já falaram pra gente assim, ah, você precisa pensar fora da caixa. Aí eu provoco a empresa, eu falei assim, quem será que criou essa
1: caixa? Uhum. A gente tem que pensar nisso. Sim. Tem que pensar nesse universo. Quem colocou a gente dentro daquela é caixa isso. pra depois falar que a gente tem que sair de lá Agora, pra pensar? Agora,
0: insurgência é entender o seguinte, nós não estamos nesse mundo que a passeio. Sim. A gente pode fazer mais a gente pode fazer mais do que nos pede e não é trabalhar mais é ser mais relevante para as pessoas. Então isso acontece nas camadas de negócio. Entendeu o seguinte, produtos, quem pensa produtos, quem pensa serviço, quem tem que vender algo a alguém tem que ter cuidado. Uhum. Vamos pensar numa profissional de, ou num profissional de serviços gerais, por exemplo, o que que significa um banheiro limpo ou um banheiro sujo numa loja? Sim.
1: O impacto disso no negócio, né?
0: Mas será que o profissional de serviços gerais sabe que o trabalho dele é extremamente relevante para aquela loja vender mais ou menos? Muito pelo
1: contrário. Ele, às vezes, tem um reforço negativo do que ele faz. É mais fácil que ele tenha um um reforço negativo do que, às vezes, um reconhecimento. Como a importância do papel dele, né?
0: Agora, profissional de serviços gerais, profissional de atendimento, um analista, vamos pegar, porque isso acontece com todas as esferas, meu papel é só abrir este caderno mas tem uma pessoa aqui que precisa da sua ajuda, então o que é insurgência? é a gente entender o seguinte nós podemos aprender desde que a gente faça desde que a gente se esforce eu dou sempre um exemplo não sei se você se lembra que durante muito tempo no mercado central tinha uma sensorista muito simpática eu não me lembro o nome dela, mas Para a nova geração notícia. que não sabe
1: que é uma sensorista, é aquela pessoa que ficava no elevador e perguntava qual era o andar que você pretendia ir. E ela apertava o botão e o elevador se encaminhava para o andar que você, você pediu. E Isso há 20 era anos, sensorista. exato,
0: a gente sabe que essa profissão vai acabar. Uhum. Tanto que você está mostrando agora, você está explicando para a nova geração. Muita gente não sabe nem o que Não sabe o que, que, é. que é. é. Mas essa senhora... Ela não só apertava os botões, ela cumprimentava todas as pessoas. E ela sabia ela abraçava, onde ficava todas as ela lojas. Ela sabia todas as lojas.
1: Faz falta hoje um assessorista no mercado central, <risos> porque a gente sempre se perde lá dentro. Ela fazia,
0: ela era pauta toda semana, na imprensa. É. Por quê? Porque a gentileza hoje em é. dia chama atenção. A proatividade chama atenção.
1: É um diferencial, é né? Isso. Era pra ser o normal. E aí eu tô
0: aqui no meu lugar falando assim, ah, eu não gosto dessa empresa não, eu não tem aumento, não sou promovido, não saio do lugar mas você também fez algum movimento para sair do lugar. Então essa insurgência, ela nasce na gente, mas as empresas também precisam investir na cultura de de insurgência. E a insurgência não é de romper leis, não leva ninguém à cadeia. Mas é só de dizer assim... Eu vou chegar em casa hoje, eu vou contar pra minha família alguma coisa diferente que eu fiz no trabalho. Criar
1: um movimento, né, Rafa? Isso é
0: insurgência. E aí, quando a gente olha pra comunicação, tem um cenário gigante, um terreno fértil para a insurgência. Boa.
1: E aqui, é, hoje, dia 29, é oficialmente o lançamento, então, de Co- Tudo Comunica 2. Queria que você... Eu não sei se é, é aberto, se o pessoal que está acompanhando pode ir. Pode. E se já está na livraria, como é que a gente faz aí para adquirir? Então, conta para gente.
0: Bom, o livro saiu essa semana, então ele está entrando nas livrarias, mas já tem nas livrarias leitura, já tem na Amazon. Então, já no Google, a gente já acha, já acha. onde comprar ou nas livrarias. E se não tiver, é bom pedir. Porque aí mostra a importância do livro. E o lançamento é hoje, sete e meia da noite, lá no auditório da CEMIG, dentro do projeto Sempre um Papo. Então eu vou estar tá conversando com o público, fazendo uma coisa que eu fiz por sete anos, 15 anos atrás, que eu trabalhava no Sempre um Papo, fazendo Ai, não, as entrevistas só, do Sempre um Papo. Então Afonso, também é um momento... maravilhoso lá. Afonso, meu grande padrinho profissional, é. foi... É... É o momento da volta do Rafael sempre um Papo, pra, só que no, na outra poltrona, para conversar bom. com o público. Muito e aí bom. quero fazer, deixar esse convite, entrada franca, vou ter a maior alegria de conversar
1: sobre Tudo Comunica. E o seu Instagram, por favor, Rafael, deixa para gente. Meu Instagram é o Rafael
0: e aí tem o árvore.cc, que tem as coisas do Tudo Comunica, estão Sim. no árvore.cc, e no maior... maior conteúdo nosso, tá no LinkedIn Rafael Árvore ou Árvore. Aí as pessoas conseguem encontrar.
1: Muito bom. Rafael, ficaremos aqui uma tarde inteira. Papo não falta. Vou te convidar pra gente estender esse papo depois. A gente continua, porque não conseguimos fazer aqui no ar. Mas a gente tem muito o que falar. Quero, te, quero reconhecer aqui publicamente o seu trabalho. Você é um grande comunicador, mas também é um cara que escreve muito bem. É um cara que... Enfim, a gente é, tem uma, uma honra de conseguir ter acesso a todos esses pensamentos, essas pequenas revoluções que você propõe pra gente no âmbito da comunicação, mas não só isso, porque comunicação vai muito além, né? E a gente é muito grato. Parabéns pelo seu trabalho e sempre que quiser, volte. Microfones e portas abertas aqui para você.
0: Muito obrigado, Nelly. Feliz por ser entrevistado por uma pessoa que leu o livro. Li, Adorei. Li, muito
1: obrigado. E gosto muito do seu trabalho. Obrigado, <risos> viu, caro Um abraço. É isso aí, pessoal. O Magazine vai ficando por aqui. Hoje a gente Falando desse lançamento, Tudo Comunica 2, já é o segundo, segunda edição desse livro maravilhoso. O Rafael Araújo aqui conversando com a gente.